0: Olá, nós te damos as boas-vindas ao Aprender no Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Felipe Vieira, sou extensionista da PUC-Minas e apresentarei o programa juntamente com a Joyce.
1: Olá, eu sou a Joyce Zilmar e também sou extensionista da PUC. Ouvinte, você deve se lembrar que na semana passada o presidente da República, Jair Bolsonaro, concedeu uma espécie de perdão constitucional ao deputado federal Daniel da Silveira, o que no direito chamamos de graça.
0: O assunto continua rendendo até hoje. A oposição criticou, quem apoia o presidente curtiu o que ele fez, mas, afinal, você realmente sabe o que é a graça?
1: Vamos entender hoje o que é a graça, bem como diferenciá-la de outro instituto jurídico chamado de indulto. Detalharemos quem pode conceder cada um deles e tentar entender os motivos que levaram o Bolsonaro a tomar essa atitude extrema, que, mais uma vez, acirra os ânimos entre a presidência e o tribunal mais importante do país.
0: Ficou curioso? Quer ficar por dentro do assunto? Então aumente o volume e se liga no programa da PUC Minas. Na semana passada, o deputado federal Daniel da Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão, multa, perda do mandato e suspensão dos seus direitos políticos, por ter incitado a animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal, tentar impedir o livre exercício dos poderes da União, entre outras condutas extremamente graves.
1: O deputado incitou a violência e fez ameaças por diversas vezes, ouvinte. Certa vez, ele disse o seguinte sobre o ministro do STF... Edson Faquin, por várias vezes e várias vezes já te imaginei tomando uma surra. Quantas vezes já imaginei você na rua levando uma surra? Uma surra bem dada nessa sua cara, com o um gato morto até ele miar.
0: Vê se pode, ouvinte. Contudo, menos de 24 horas depois da condenação, o presidente da república resolveu perdoar o deputado por meio da graça. Bolsonaro afirma que o deputado não pode ser punido por ter feito uso da sua liberdade de expressão.
1: Vale dizer que o posicionamento dos ministros do Supremo foi quase unânime. O placar ficou em 10 votos contra apenas um. Portanto, a ampla maioria determinou que o deputado deveria ser preso. Mesmo assim, Bolsonaro resolveu peitar o STF, concedeu uma espécie de perdão ao deputado acusado de ter praticado crime, passando por cima do entendimento de 10 ministros.
0: Que coisa, hein? Eu achava que a presidência nem podia fazer isso. Afinal, Joyce, do que se trata esse tal Instituto da Graça usado por Bolsonaro para perdoar o deputado Daniel da Silveira?
1: A graça é uma forma de perdão da pena de prisão. O problema é que a lei não disciplina com detalhes o Instituto. Uma das poucas coisas que sabemos é que existem alguns crimes que não podem ser perdoados.
0: Assim, o sujeito que foi condenado por tortura tráfico de drogas, terrorismo ou algum dos crimes hediondos nunca poderá ser beneficiado com a graça.
1: A questão é que nos crimes que admitem a graça, a lei é omissa na hora de explicar o que precisa acontecer. Aqui, a gente tem muito mais dúvidas do que respostas. E para completar, desde que a Constituição de 1988 começou a valer, esta é a primeira vez que a graça foi utilizada, ou seja, não temos nenhuma base para comparação.
0: Mas vamos falar do que a lei esclarece. Em primeiro lugar, quem é que pode perdoar o criminoso com o Instituto da Graça?
1: Muita gente pode pedir a graça. A pessoa que foi condenada pode pedir a própria graça, o Ministério Público também pode, até a mãe do preso ou qualquer outra pessoa pode pedir a graça de quem foi condenado. Mas conceder a graça, só uma pessoa pode conceder. Essa pessoa é o Presidente da República.
0: Vale ressaltar também que o Presidente da República também pode conceder a graça espontaneamente, ou seja, sem que ninguém peça.
1: Então, mesmo que os advogados de defesa do Daniel da Silveira não pedissem o perdão por meio da graça, o presidente da República ainda assim poderia concedê-lo?
0: Poderia, inclusive foi o que ele fez, Joyce. Tanto é que o presidente concedeu a graça mesmo sem esperar que a condenação transitasse em julgado. Ou seja, o Bolsonaro não esperou nem que o deputado recorresse da decisão.
1: O deputado Daniel da Silveira ainda podia recorrer da decisão condenatória. Porém, Bolsonaro não quis esperar. Antes de a decisão se tornar definitiva, Bolsonaro já deu a graça, em um claro assino a seus apoiadores mais radicais.
0: In Inclusive, alguns juristas estão dizendo que o perdão concedido pelo presidente foi equivocado, justamente por não esperar o trânsito em julgado da condenação.
1: É, faz sentido. Pra que brigar com o Supremo se a decisão ainda poderia ser modificada através de um recurso? Acho que Bolsonaro se precipitou. Por outro lado, na minha opinião, o presidente fez isso para fazer um aceno a seus apoiadores mais radicais.
0: A gente não pode se esquecer que é ano de eleições. E bem ou mal, ao afrontar uma decisão da Corte Máxima Brasileira, na visão de algumas pessoas, o presidente está passando uma imagem de coragem, de bravura.
1: Hum, eu até entendo. Mas perdoar um cara que incita a violência dessa forma? Ah, eu discordo. A postura do deputado foi de uma inconsequência que, sinceramente, eu acho que ele tinha mesmo que tomar uma boa lição.
0: Os limites da graça é outro ponto que merece destaque. A concessão da graça leva o condenado da cadeia, bem como da obrigação de pagar multas fixadas pelos juízes. Isso é um fato.
1: Assim, no caso do Daniel, se a graça for mesmo validada pelo STF, o deputado ficará livre de cumprir oito anos e nove meses de prisão, bem como não precisará pagar multa equivalente a 200 mil reais.
0: A questão é que a sentença criminal pode trazer outros efeitos para o condenado, além da prisão e multa. A condenação definitiva do Daniel, por exemplo, importará em perda dos seus direitos políticos, ou seja, ele não poderá mais ser escolhido para cargos eletivos por um tempo.
1: A questão aqui é, a graça, o condenado de tudo, pena de prisão, multa e demais restrições a direitos, ou a graça se limita à prisão e à multa?
0: Não dá para saber com certeza. Como dissemos, a lei é meio incompleta quando trata do Instituto da Graça. Além disso, como é a primeira vez que a graça foi utilizada desde a Constituição de 1988, a gente não tem um caso parecido para nos espelharmos
1: teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Afinal de contas, tenho certeza que isso ainda vai dar muito pano para a manga.
0: Ouvinte, nós já falamos sobre o que é a graça, citamos os crimes que não admitem a graça, comentamos que ali é bem pouco detalhista quando trata do assunto e também levantamos a questão da extensão dos efeitos da graça. Eu acho que poderíamos dar continuidade à discussão traçando as diferenças entre a graça e o indulto. É uma questão mais dentro do direito, mas acho que vale a pena explicar.
1: Boa! Isso aí não é tão difícil de entender. Graça e indulto são coisas tão parecidas que também é certo chamar a graça de indulto individual.
0: O indulto se difere da graça porque é um benefício coletivo, ou seja, não existe um sujeito único que vai ser beneficiado, mas sim um grupo grande de pessoas. Já a graça é destinada a somente uma pessoa, como aconteceu no caso do deputado União.
1: O indulto é concedido de ofício, não dependendo de provocação. Já a graça, na maioria dos casos, depende do pedido da pessoa que foi condenada, mesmo que haja remota possibilidade de o presidente conceder a graça de livre e espontânea vontade.
0: Bacana. Acho que conseguimos explicar de forma simplificada a diferença entre a graça e o indulto. Se o perdão foi destinado a uma única pessoa, é graça. Se várias pessoas foram perdoadas da punição criminal, aí é indulto.
1: Felipe, infelizmente, o tempo do nosso programa já está estourado. Teremos que encerrar por aqui. No programa de hoje, falamos sobre o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel da Silveira. Se você deseja saber mais sobre o assunto, converse com a gente. Será um prazer atendê-lo. Anotem aí o nosso contato. 038 984 17 6606. Repetindo... 038-984-17-6606. Já o nosso Instagram é arroba programa underline aprendendo direito.
0: Conheça também a versão podcast do Aprendendo Direito no Spotify. E escute este e outros programas quantas vezes você quiser.
1: Antes de finalizar, gostaríamos de agradecer ao Dercinho, artista, produtor musical e criador da nossa música tema. Fica aqui também o nosso muito obrigado às rádios parceiras que mesmo com a falta de recursos do projeto, toparam nos colocar no ar. Com a ajuda de vocês, alcançamos muito mais gente.
0: O roteiro do programa foi escrito pela Joyce Zilmar e por mim. Não poderíamos deixar de dar créditos ao professor José Emílio Medalar, que nos deu toques relevantíssimos, contribuindo com a redação final do roteiro. A edição de som foi obra da Joyce, a apresentação também ficou por conta da Joyce e por minha conta, o professor Rafael Chiari é o coordenador do projeto e foi responsável por fazer a conferência final do programa de hoje. Meu nome é Felipe Vieira e este é o Aprendendo Direito. O programa que leva um pouquinho da POC Minas para dentro da sua casa. Até semana que vem, pessoal!
1: Obrigada pela audiência, gente. Fique com Deus. Tchau!